0: Нашему подкасту скоро исполняется два года. Мы хотели провести открытую запись. К сожалению, из-за коронавируса сделать это у нас не получится. Вместо этого мы решили провести онлайн открытую запись. Это будет онлайн-трансляция на ютубе, где вы сможете увидеть весь разговор с нашим гостем. Гость там совершенно офигенный. Кирилл Белов. Мы вот говорим про стартапы, про инвестиции, про технологический бизнес, который на инвестиционных деньгах. Но, наконец-то, я поговорю с человеком, который, собственно, и является инвестором. Он вкладывается в эти самые стартапы, один из DC, из которых выстреливает и делает его миллиардером. Отдельно прикольно, что вы услышите весь разговор целиком. Обычно мы говорим с гостями по 2 часа, а потом редакторы из него делают всего 40-минутный эпизод. Здесь вы услышите все целиком и сможете задать свои вопросы прямо в YouTube-чате. Самый классные вопрос я задам нашему гостю. В общем, подписывайтесь на YouTube-канал «Либо-либо» или на мой телеграм-канал, там обязательно появится анонс этого события и сама трансляция. Подключайтесь, буду очень рад видеть вас онлайне. Еще в описании к этому эпизоду есть мероприятие на Фейсбуке. Если вам так удобнее получить уведомления, подписывайтесь там. Сегодня мы поговорим с вами про сутовую связь. Это идеальный эпизод нашего подкаста, потому что мы вообще-то пытаемся разобраться в штуках, которыми мы все пользуемся каждый день, но как они устроены, знает довольно мало людей. Сотовая связь именно такая вещь. Она есть у каждого. Вы каждый день заходите через нее в интернет, звоните, переписываетесь. А вот как это устроено, знает довольно мало специалистов сегодня мы разберемся во всех уровнях этой технологии. Начиная с того, как распространяются радиоволны и какие вышки нужны для того, чтобы заработала сотовая связь. Продолжая тем, как устроена сотовая связь логически, что такое оператор связи, как они пробрасывают звонки, какие из-за этого есть проблемы с безопасностью сотовых сетей. И заканчивая тем, как провести сотовую связь в те места, где ее никогда не было. Например, в глухую мексиканскую деревню в горах. Это подкаст в студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. Еще у «Практикума» есть проект, который они поддерживают. Он называется «Дока». «Дока» — это справочник веб-разработчика. Веб-разработка — это огромная тема, и документации по ней очень много. Проблема в том, что непонятно, откуда начать вообще копать, нет какого-то справочника, который был бы таким руководством к действию для начинающего. С клевыми, живыми, настоящими примерами. И ДОК решает именно эту задачу. В общем, если вас интересует веб-разработка, ссылку на Доку мы положили в описании к этому эпизоду.
1: Меня зовут Александр Чемерис. Я в данный момент сотрудник компании Ядро. До этого у меня был, собственно, стартап FairWaves, где мы делали оборудование для сотовых операторов.
0: Нифига себе. А как ты начал заниматься сотовой связью? Потому что у меня не так много знакомых, которые занимаются сотовыми сетями. Тем более на уровне вот этого типа железки, которые,
1: ну, по-моему, называются базовые станции, да? да? это называется базовые станции. Таких людей, в принципе, в мире, на самом деле, там, ну, существенно меньше, чем каких нибудь разработчиков, поэтому это нормально, тусовочка маленькая. Начал заниматься, на самом деле, с... через софт. Я начинал с того, что так исторически сложилось, я писал диплом по ВАИПу, по Voice over IP коммуникациям. То есть это возможность говорить голосом через интернет? Типа Skype, Telegram? Да, это то, что мы сейчас с тобой делаем, это все, по сути говоря, в AIP. А потом появился опенсорсный проект OpenBTS, который, используя AIP и Software Defined Radio карточки аппаратные позволяла сделать сотовую станцию. И мы с моим приятелем подумали, блин, это же просто прикольно, купили тебе типа, такую карточку и попробовали это дело запустить. И так я из софта перешел в Software Defined Radio и в сотовую связь, потом оказалось, что сотовая связь – это отдельный мир, который можно годами изучать. Ты в него так погружаешься, 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 что там раз в 10 лет прошло.
0: Вот смотри. Я хочу изучить, как устроена сотовая связь, чтобы человек, который вообще в этом ничего не понимает, условно я и моя мама, я хочу типа разобраться. Давай с самого-самого базового начнем. Я так понимаю, что все это работает на радиоволнах. Вот как мы голосом говорим, и голос распространяется по воздуху на какое-то расстояние. Радиоволны похожий принцип, но распространяются гораздо дальше, и воздух для этого не обязателен. Он даже мешает. да. Но при этом ушами мы их слышать не можем, но в телефонах есть специальные антенки, которые умеют этот, это колебание воспринимать. Вопрос. Вот есть вышка, у меня есть радио, можно только слышать, что говорит один человек. То есть все вокруг слушают одну ту же музыку и один тот же текст. Почему в сотовой связи мы можем говорить
1: одновременно. Ну, классическое радио, то, что ты называешь там tv вещание либо радиовещание, это симплексная связь, а сотовая связь – это дуплексная связь. Симплекс – это односторонний, а дуплекс – двусторонний. Да, все очень просто. <laughs> вот, собственно, в, в сотовой связи есть то, что называется канал вверх и а канал вниз. Они буквально так и называются – ап-линг и А, то есть это когда ты скачиваешь или когда ты передаешь? Принимаешь и передаешь? Да, скачиваешь – это уже немножко уровнями выше, даже другая немножко идея, да. А здесь именно вот сам канал, как бы он есть канал вверх, канал вниз. Вниз это к абоненту, потому что вышка обычно высоко. А вверх, соответственно, от абонента туда вот, наверх куда-то, в сторону вышки. Есть разные способы разделения. Два самых популярных это Frequency Division Duplex и Time Division Duplex. FDD, DDD, соответственно, классическая сотовая связь построена вся на FDD, когда у тебя на одной частоте телефон принимает, а на другой передач. А, то есть у тебя по сути ну условно два радио, по одному ты передаешь, по другому передает вышка. Да, на разных частотах. И когда я говорю передаю, я имею в виду, что передаю сигнал. Да. Да, либо это Time Division дуплекс. Time division duplex это то, что мы сейчас с тобой делаем. Пока я говорю, ты молчишь. Когда ты говоришь, я молчу. Ну, ну подожди, я же теоретически могу как бы говорить поверх тебя, и это, конечно, плохо, но работает. Это называется интерференция, да. Когда вот все начинают говорить одновременно, это называется интерференция, и сети становится плохо, у тебя начинает квакать телефон. Ты, ты говоришь: Алло, 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 ничего не слышу. Значит, что все, капец, интерференция. Но это же не про то, что типа вот я в секунду поговорил,
0: потом в секунду твой ответ послушал. Это как-то по-другому работает, потому что ощущение, что я в любой момент могу начать
1: говорить. Не надо секунду ждать. Ну, правильно, потому что, когда смотришь телевизор, ты же не видишь смену кадров, потому что это подходит настолько быстро, что ты этого не замечаешь. Так и здесь тоже. Стандартный TDD, в сотовой связи он построен на фреймах, где длина одного фрейма там 4G 10 миллисекунд, в 5G уже там типа до 1 миллисекунды. Дальше 10 миллисекунд разбиваются на uplink, downlink, соответственно, ты там 5 миллисекунд говоришь или там, 5 миллисекунд слушаешь. Это настолько мало, что ты... То
0: есть время делится на такие маленькие интервалы, и мне дают там очень маленькое время, 5 миллисекунд, и там 10 миллисекунд дают на то, чтобы всю свою передачу и прием осуществить. При этом это так часто происходит, что мне
1: кажется, что это непрерывный процесс. Да, и работает похожим образом. То же самое, там же один кабель, как бы на одной частоте все происходит. Кайф.
0: Хочу про физические объекты. Вот мы с тобой говорим, там сигнал, сигнал передается. Какие
1: физические железки за это отвечают? Все очень просто. Исключая абонентские устройства, сеть это из трех компонентов. Это софт у оператора, ядро сети. Это базовые станции на вышках. И связь между ними, транспортная сеть или бэкхолл. Все. На вышке антенны такие же маленькие, как в телефоне, вот про вот это мне не очень понятно. Вообще, как оно физически устроено? Дело в том, что вышка, она обычно подключена к электричеству, ну, или, по крайней мере, к какому-то более мощному источнику энергии. Поэтому баланс, скажем так, энергопотребления смещен в сторону вышки. Соответственно, у вышки большие антенны, потому что антенна усиливает сигнал. Соответственно, чем больше антенна, тем она лучше усиливает сигнал. Ну, ты не можешь носить там телефон, у которого там антенна 2 метра поэтому размер антенны телефона он ограничен мобильностью. А на вышке да, в общем-то, более-менее пофигу. Она железная, ей все равно. Поэтому антенна на вышке всегда больше. Если сравнить мощность излучения, то у телефона мощность излучения маленькая, и это связано отчасти с какими-то медицинскими нормами. Но На самом деле куда больше это связано с тем, что просто это не экономически выгодно делать телефон, который будет передавать мощный сигнал, потому что у него будет быстро садиться батарейка.
0: То есть роль вышки это передать и принять сигнал с телефона. Да, причем
1: сделать это качественно. И так, чтобы телефон... Как можно дольше жил от батарейки. Да, от батарейки. И поэтому там есть масса разных ухищрений о том, значит, как это сделать. Блин, я представляю, что это, скорее всего, отдельная область знаний. Люди, на никого не
0: верят, учатся. Потом всю жизнь еще оптимизирует передачу информации между вышкой и телефоном. Но теперь я хочу передвинуться к вышкам. Вот У меня есть отдельная вышка, мы научились передавать сигнал между ней и телефоном, так что у меня телефон садится не за два часа, а за пару дней хотя бы. Как эти вышки связаны между собой? Они тоже по радио друг с другом говорят? Или там кабели уже?
1: Тут, на самом деле, куда интереснее другая история. То есть Как вышки связаны между собой, вообще-то говоря, во многих случаях глубоко фиолетово. То есть, любой IP-линк... То есть, это интернет, по сути. Да, ну, там, ну, интернет как бы он... Ну, то есть, это некая локальная сеть whatever. Это может быть радиоролейка, может быть оптика, может быть медь, что угодно. Лишь бы там пакеты бегали с достаточной скоростью. Пакет это
0: объем информации минимальный, который можно отправить по сети, по интернету. Ну да. Но то,
1: что на самом деле интереснее, это то, что если просто взять базовую станцию, и она будет типа норм работать. А вот если взять тысячу базовых станций и их как-то случайным образом рандомно там навтыкать, все это запустить, Работать будет, но очень плохо. Есть вышка, это физическое устройство, которое ты видишь
0: на улице, а есть базовая станция, это то, что сидит на вышке. Если поставить одну такую базовую станцию в центре деревни, условно, то у всех людей нормально будут работать телефоны, которые вот в зоне доступа. А если их навтыкать много рядом, то тогда начнутся проблемы.
1: Почему? Потому что интерференция. А, они будут мешать друг другу. Они будут мешать друг другу, поэтому есть целая отдельная наука и целые отдельные люди, которые занимаются радиопланированием. Вот они делают так чтобы базовые станции друг другу не мешали. И все это хорошо работало. И это, с одной стороны, как бы радиопланирование, то есть на уровне именно радио, да, так классически начинались все эти сотовые сети, когда софта еще никакого не было, все это было такое, там, аналоговое вообще. Первые мобильные сети были аналоговыми. Один же, про который мало кто уже помнит. Там на каждого абонента, я так понимаю, была своя частота прямо, да? Ну да, да, да. на каждого абонента была своя частота. Вот, и все вот это вот. Но оттуда все это пошло. Почему сеть называется сотовая? Ты никогда не задумывался? Она с медом как-то связана или...
0: Это, это, мне кажется, вот наверняка все, кто хоть как-то немножечко пытался разобраться, как работают телефоны, они знают, почему называется сотовая. Ну, потому что у тебя базовые станции, эти вышки, натыканы именно как соты. И там еще рисуют так, как будто у тебя, у базовой станции, вокруг нее вот зона приема, а она как будто вот шестиугольник. Да, обычно шестиугольник, да. На самом деле это так, что ли?
1: Потому что мне казалось, что радио волны вообще распространяются по кругу. типа, кружочки должны быть вокруг них. Да, по кругу, но как бы вот в классическом радио как бы сейчас все существенно сложнее. Вот сложность сетей там выросла многократно. И уже как-то там оптимизация зашла за край. Но изначально, когда только появилась сама идея сотовых сетей, и все было именно так. Если смотреть на это математически, если у тебя есть сотовые вышки, которые передают с одинаковой мощностью, да, вот, то оптимальное распределение этих вышек будет такое, как будто каждая стоит в центре вот шестиугольничка. И дальше, если ты построишь как бы, изолинии равной мощности, там, где мощность одной вышки спадает настолько, что мощность второй вышки начинает вырастать, то ты увидишь, что вот эти вот изолинии, они образуют шестиугольник. Ничего себе. То есть это не просто люди придумали для красоты, это реально так физически устроено. Так физически устроено. А дальше, как бы, история пошла с наворотами, да, то есть классическая сотовая вышка, если ты на нее посмотришь, на ней обычно три сектора, то есть три антенны, которые смотрят в три разные стороны, как раз именно потому, что каждая из них смотрит в свою сторону этого шестиугольника, поэтому это шестиугольник. То есть это не три разных сотовых оператора, я просто думаю, что
0: это у каждого свой, а это у тебя есть направленные антенны, которые бьют конкретно в эту
1: сторону. Да-да-да. Вот. И получается шестиугольники. Как если как бы, сеть такая равномерная, когда у тебя все вот там одной мощности, все там на одинаковом расстоянии, она будет реально выглядеть как соты. Сейчас все существенно сложнее. Сейчас появились макростанции, там, пикостанции, да, маленькие станции, появились там, зонтичные. Я слышал фемтостанции, что у тебя прямо дома можно поставить. Да-да-да. да. появилось зонтичное покрытие большое, которое с улицы, локальное покрытие, и там там бешеная, на самом деле, сложность всей этой оптимизации, заставить это работать хорошо, чтобы никто ни с кем не интерферировал. То есть сейчас прогресс дошел до того, что базовые станции учатся договариваться между собой уже, кто когда передает. То есть, условно говоря, маленькая базовая станция, вот FemtoSoto у тебя в квартире, в какой-то момент, может сказать, там, большой сотовой станции, которая стоит за окном, типа, слушай, я сейчас там буду передавать вот в такое время, вот, на такой частоте, типа, ты помолчи. А то ты меня забьешь. Да, в мою сторону не. Не свети, я тут сейчас дело сделаю, потом, типа,
0: продолжишь. Офигеть. Слушай, Саша, пока мы не побежали дальше, я хочу резюмировать то, что мы обсудили до сих пор. Значит, у нас есть... Абонентские устройства Это телефоны, на самом деле не только телефоны В автомобиле сейчас встраивают Сим-карты и модули сотовой связи Любое устройство с антенной сим-карты Это абонентское устройство, телефон Будем называть это телефоном Они разговаривают с базовыми станциями Базовая станция это Специальная железка, которая стоит на вышке То, что вы видите в Москве, там в центре города Просто реально вышка стоит Эти базовые станции между собой связаны или
1: проводами, и радиоканалами. Ну, короче, они просто подключены к интернету. Важный момент. Они подключены не к интернету, они связаны не между собой. Это топология как звезда. А, звезда. То есть они все связаны с каким-то центральным устройством. Да, не устройством, а с ядром сети, который находится у оператора. Окей, значит, есть
0: дата-центр где-то, в котором находятся специальные... Специальные компьютеры, которым подключены все базовые станции. И когда ты говоришь по телефону, то сигнал твой идет сначала к базовой станции, которая рядом с тобой, потом из базовой станции в ядро
1: сети, и оттуда уже дальше... Куда положено. Либо в интернет, либо не в интернет. Куда-то дальше. Сегодня тот
0: четверг, когда я рекламирую нас самих себя. Дело в том, что завтра в пятницу выйдет бонусный эпизод нашего подкаста. Запуск плюс-плюс. Разговор в нем пойдет про сим-карты. Сим-карта — это не просто кусочек пластика. Он есть в каждом телефоне, и без него сотовая сеть практически не работает. Почему этот целый компьютер, как его можно запрограммировать и как он устроен, мы поговорим с гостем завтра в пятницу. Подписывайтесь на бонусные эпизоды «Запуск плюс плюс» в Apple подкастах или на Патреоне. Для того, чтобы подписаться в Apple подкастах, вам нужна самая последняя версия iOS. Это очень важно. Сначала нужно обновить операционную систему, а потом на странице «Запуск завтра» у вас появятся бонусные эпизоды. Первый месяц бесплатно. Подписывайтесь на бонусные эпизоды «Запуск плюс плюс» и слушайте про сим-карты завтра. Ты вот говоришь «вышка-вышка», то есть «базовая станция». Кому они принадлежат физические вот эти железки и устройства,
1: которые радио передают в России? Okay, да не, да, давай начнем. не будем углубляться в том, кому принадлежат вышки, потому что это целая отдельная индустрия башенных компаний. Серьезно? Есть отдельные башенные компании? Да, они продают то, что по-английски называется vertical real estate. Слушай, по-русски это будет вертикальная жилплощадь. Вертикальная жилплощадь, да-да-да. Есть целое понятие на самом деле BTS hotel. То есть, это отель базовых станций. То есть, ты ставишь, типа, такую вышку, а дальше сдаешь в ней номера. Сдаешь места номера, да, да, да. да, да. Я серьезно, это это реальные термины прям. Так, смешно.
0: Вот есть вышка, на ней базовые станции. На самом деле, у тебя есть вышка, и на ней несколько базовых станций
1: прямо на одной вышке. Да, и это то, что принадлежит операторам. Причем в России по закону базовая станция должна принадлежать мобильному оператору, иначе ее не разрешат вывести в эфир. Прям законодательно утверждено. Бывает по-другому вообще? Да, бывает по-другому. Значит, смотри, что такое мобильный оператор? Вот ты можешь определить, кто такой мобильный оператор? Ну, это чувак, который дает тебе сейчас уже в основном интернет, но изначально
0: тебе позвонить можно было. Он продает тебе симку, а потом у тебя начинает работать телефон. Я вот так себе это представляю.
1: Ну, смотри, вот, например, Тиньков Мобайл это мобильный оператор. А,
0: у него, скорее всего, нет своих базовых станций, но он с кем-то договорился и у него свой
1: бренд. Да. Это называется виртуальный мобильный оператор, потому что он такой вот именно, что только вот с кем-то договорился, и только бренд предоставляет. А настоящий мобильный оператор – это компания, которая владеет лицензией на частоты, на которых она имеет право, соответственно, предоставлять услуги связи мобильной. А, это радиочастоты. Типа наши телефоны
0: умеют общаться на определенной частоте, типа на диапазоне частот там, условно, от 10 до 20, и вот этот диапазон делится на маленькие кусочки и продается по частям
1: разным операторам связи, да? да? он продается за бешеные деньги разным операторам связи. В Википедии есть целая, по-моему, статья, посвященная крупнейшим аукционам частот в мире, и вот сейчас там в связи с появлением 5G в Америке был очень крупный аукцион, на котором платились какие-то там десятки миллиардов долларов за доступ, за право работать на частотах. А в России это тоже так устроено? В России тоже так устроено, потому что с одной стороны, аукцион частот это способ для государства поднять денег точка. Можно собирать налоги, а можно продавать частоты. Причем тебе ничего делать не нужно. Просто говоришь: вот, типа, с такого-то по такие-то мегагерцы типа продают. Да, 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 Это на самом деле, по сути, то же самое, что торговля полезными ископаемыми. То есть государство там зачастую проводит аукционы: говорит: так, вот это там площадку с какими-нибудь там залежами, я отдам в частные руки за там X денег». Вот, а дальше, как бы там приходит инвестор, значит, выкупает эту там, площадку государства и начинает там копать. И дальше зарабатывает деньги, и купается или не купается, там как повезет, да? А, и с радиочастотами ровно то же самое. Ровно то же самое. Государ... Это как бы некий национальный ресурс, и государство говорит: так, вот эти частоты я там готова отдать в частные руки за там, X денег. А кто в России владеет? Какие есть игроки?
0: Операторов много, но мы сейчас с тобой выяснили, что Тиньков, например, это не настоящий оператор. Из
1: федеральных операторов, то есть те, у которых есть присутствие в там, подавляющем большинстве регионов России это тоже называется большая четверка Мегафон, МТС, Билайн, он же Вион и РосТелеком, он же Теле2 Хм. Их всего четыре. Вот. Есть несколько мелких региональных операторов. Я сейчас не буду называть, я не помню их всех. Осталось несколько, остальные все были скуплены в свое время крупными операторами. Я помню, когда я был маленький, в Татарстане было два
0: или три собственных маленьких. Тат, целиком был, да. А потом в какой-то момент пришли Билайн
1: МТС и просто выкупили компанию целиком. Да, так и было, потому что большая четверка, это питерские московские операторы, они в какой-то момент начали бурно расширяться и тупо вот выкупали мелких операторов там, по всей стране вместе с пользователем. то есть ты типа вчера был пользователем одного сотового оператора завтра уже пожалуйста теперь тебя мтс да с пользователями главное с частотами на самом деле очень часто покупают операторов даже без пользователей исключительно вот за то что на компанию уже получены частоты mm-hmm. и это целый отдельный бизнес тоже с этим связанной. Офигеть, слушай, мы ходим по улицам, а
0: частоты же как бы пронзают нас, они как бы везде вокруг, и, оказывается, мы ходим по деньгам буквально. Да. не замечаем. Скажи, пожалуйста, в России три, там четыре ключевых игрок, как сказал, мобильной связи. В остальных странах также, Это вообще во всем мире так получается? Потому что я вот знаю, что в Америке есть NTNT, Vodafone и еще там несколько операторов. Такое чувство, что во всем мире в каждой стране там по четыре или по три крупных мобильных оператора. Почему именно это число? Оно чем-то магическое или что?
1: Конечно, число всегда магические. Несколько факторов. Во-первых, ну один оператор – это монополия. Монополия – это, в принципе, обычно не очень хорошо. Это классическая история, я думаю, не нужно объяснять. Но при этом... Очень трудно поддерживать на одной территории больше четырех операторов. Как бы классика, вот тоже масса надпись научных трудов уже там экономистами на эту тему, о том, что для сотовой связи оптимальным считается 3-4 мобильных оператора на страну.
0: Офигеть, то есть это не
1: мое только чувство, это реально такой закон экономики. Ну, как бы физика слэш бизнес, там дело в том, что опять же существенно завязаны частота. частотный ресурс, он ограничен. Просто физикой. Физикой, да, как бы их нельзя придумать, их нельзя как бы откуда-то достать. Вот Они вот как бы есть, да, эти частоты. Соответственно, дальше есть диапазоны частот, в которых работает сотовая связь. Он стандартизован, там, и все такое. Дальше вот у тебя есть этот диапазон частот, как пирог. Ты можешь его там целиком съесть, можешь пополам порезать, можешь на три части, на четыре части этот пирог порезать, а можешь на десять. Если порезать на десять, то каждому достанется столько, что как бы... Не наешься. Да, не наешься, Вот, понимаешь? И как бы окажется, что у всех будет плохая связь. Просто потому, что частот будет не хватать. А так как в реальности у каждого мобильного оператора, у него всего две на самом деле... Существенно важных его имущества это частоты и абоненты. То есть базовые станции и вышки, типа, не считаются таким важным, как. Это, ну это инфраструктура, как бы, но ну, ее можно там наращивать, знаешь, ее можно заменить. Как были бы деньги типа там можно там вообще все переделать. Понимаешь, там есть масса случаев, когда, как бы, ну, просто меняли сеть вообще там с нуля да, ну, вложили миллиард долларов, ну там. Поменяли сеть, ну, как бы, ну, много денег, ну, что поделаешь. Понимаешь, а как бы вот новых людей ты не сделаешь так просто, а как будто абонентов ты их. Фактически не получишь ниоткуда. И частота как бы, они ограничены, даны тебе вот как данность в виде лицензии. Все, ты за нее заплатил, ты получил. Они навечно даются или на время? Это есть разные системы. Европейская система, которая применяется в России, это ограниченная по времени. То есть, обычно на 10 лет дается. Американская система, где они даются на ну, фактически неограниченный срок. Там какие-то безумные сроки, я уж не помню, в общем-то хватит долго. И на самом деле поэтому как раз американские операторы готовы платить эти частоты существенно больше, потому что они понимают, что они один раз заплатят, и дальше там 100 лет могут на этих частотах сидеть. Вот. А у нас только 10 лет, и поэтому у тебя всегда есть в голове мысль, а что будет через 10 лет? Мне надо 10 лет, нужно, чтобы все купилось поэтому я не готов платить больше, чем там сколько денег за эти частоты. Там 3-4 оператора, это хорошо, но есть страны, в которых один оператор является доминирующим. В России четыре оператора, они практически одинаковые. У них практически одинаковая рыночная доля, там, плюс-минус, там, год от года у кого-то вперед врывается, но не суть. А есть страны, где это не так, где есть один доминирующий оператор. И с одной стороны это... Не очень хорошо, потому что он естественно пользуется положением там задирает цены и там все такое. Но некоторые вещи он может делать просто потому, что он большой. И, например, вот сейчас принято стало в России делать переводы по мобильному телефону, по мобильному номеру. Это да, система быстрых платежей, вот все, все вот это вот там суперудобно. У меня друзья, которые приезжают в Россию, там, которые там не были тут 10 лет, они такие, вау, какой у вас прогресс, слушайте, как это суперудобно. Слушайте, у нас так, там, такого нету. А прикол в том, что эта система была придумана вовсе не в России. Вот, а как ты думаешь, где она была придумана? Нигерия какая-нибудь, небось Ну, ты прямо испортил мне. Она была придумана в Кении.
0: Окей, ну, потому что всем известно, что там банков нет, поэтому главным банком является мобильный оператор.
1: Да, да, да. да. Тебе известно, мне кажется, если большинство людей вроде
0: не знает. Про это мы с тобой обязательно поговорим. Я очень хочу довести до конца историю о том, как происходит звонок. Потому что вот мы с тобой разобрались, что у меня есть телефон в кармане, он умеет общаться с базовой станцией, которая стоит на вышке. Дальше эти базовые станции соединены с ядром сети. Это какой-то большой дата-центр, в котором куда условно приходят все кабели от базовых станций конкретного оператора. И вот я примерно себе могу представить, что там, наверное, есть какой-то софт, который позволяет, если и я абонент условно МТС и ты абонент МТСа, то я, значит, тебе звоню, сигнал мой идет сначала на базовую станцию, которая рядом со мной, дальше она идет в ядро сети, дальше из ядра сети на базовую станцию, которая рядом с тобой, с твоим телефоном, и с этой вышки, значит, к тебе, в твой телефон. И вот мы разговариваем. А что, если мы в разных сетях? Если у меня МТС, а у тебя Мегафон,
1: например. Как Проходит звонок. Можешь вот этот момент рассказать? Помнишь, когда у тебя был проводной телефон? Вспомни этот: у тебя был АТС в твоем городе и АТС в соседнем городе. Как проходил звонок? От твоего телефона до АТС, от АТС в твоем городе в АТС там, в соседнем городе, и там ну, все точно так же и происходит.
0: Ну, я точно знаю, что раньше междугородние и международные звонки. Делали с помощью девушки-телефонистки. Внутри города ты мог просто номер набрать, а если тебе нужно позвонить за город или в другую страну, то тебе нужно было как бы сказать, здравствуйте, мне пожалуйста такой-то город, я хочу поговорить. И, да, и тебя соединяли руками. Да, 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 теперь гномики цифровые. Я слышал, что с этим связаны всякие разные уязвимости, что ну, типа, вот раньше девушки соединяли, реально перевтыкали прям проводочки, да, у тебя, потому что были ограниченное количество, возможно, типа, междугородних каналов связи, да, возможности, типа, позвонить друг другу межгород, то... Теперь это делается автоматически с помощью каких-то протоколов, по которым операторы связи разговаривают между собой. Типа они говорят, хей-хей, у тебя есть там абонент с таким-то номером? Он говорит, да, у меня есть такой абонент. Давай они поговорят друг с другом, давай поговорят. И это то, как они договариваются, это какой-то специальный протокол.
1: Да, есть такая тема. Когда я говорю, что происходит точно так же, как когда ты звонил, на самом деле (смех) далеко от правды, потому что сотовая связь, она изначально строилась как надстройка над обычной вот такой вот телефонной связью на уровне там, ядра сети протоколы использовались те же самые. То есть это все родом из 50-х? Да, это там, какие-то страшно старые вещи. Там очень большое легоси, наследие вот этих классических телефонных систем. А классические телефонные системы, если говорить про безопасность, они всегда были построены на принципы доверия. да, Потому что это всегда были какие-то ну, там, сравнительно государственная истории, и, условно говоря, типа, я государство, ты государство. Телефонная сеть Союза и телефонная сеть Британской империи, как бы, норм, там, типа, и тут, и тут, и тут взрослые дяденьки. Да, и там, значит, дяди, там дяди, типа, вот, там, кладем кабель, как бы, и там, в принципе, э, все защищено, как бы... Никто никого обманывать не будет. Да-да-да, ну, потому что, как бы, ты серьезный, я серьезный, как бы, что тут, значит... А потом это все открыли для, условно, мелкой шпаны, да, для всех, типа, предпринимателей. Я иду и нового телефонного оператора меня подключают в да. той же самой
0: сети которые подключены условно бритиш телеком и рост телеком и я начинаю творить всякую
1: хрень да и как бы ну то есть реально возникла ситуация в стиле там кто здесь то есть изначально просто протоколы когда люди их разрабатывали они просто не могли подумать о том что придут люди которые например будут заниматься фродом это казалось немыслимым тебе звонят там и подставляет номер сбербанка ты берешь трубку а там на самом деле мошенник вытягивает из тебя деньги Деньги. То есть, как бы, сама по себе подмена номера как бы это некая техническая функция, как бы она неплохая и не хорошая, она просто есть. Люди, которые ее придумывали, они даже представить не могли, что этим начнут пользоваться мошенники. Да, потому что для них это было: ну да, это удобно, это важно, там есть масса вещей, где это рутинно происходит в нормальной операции, в работе сети. Это то же самое с смс-ками и так далее. И в последнее время было открыто исследователями большое количество атак на сотовые сети, например, можно виртуально представиться другим человеком в том смысле, что не номер подставить, а буквально зароутить на себя его звонки, его смс. А, то есть можно начать принимать чужие звонки. Да. Изначально такая возможность была, и она важна, потому что она используется в роуминге, роуминг так работает. Когда-то я поехал в другую страну, и я пользуюсь другим оператором связи для того, да, чтобы. Да, и
0: другой оператор говорит: эй, 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 этот абонент у меня. О, я создаю поддельного оператора связи, и он начинает говорить: типа, этот абонент у меня в роуминге. Типа,
1: присылайте его звонки мне. Да, все так. Штука в том, что так как изначально все строилось на доверии, то на уровне вот, межоператорского взаимодействия. Там долгое время, например, не было никакой аутентификации. То есть, если соседний пятерг говорит, что абонент у меня, то мы этому верим. То как бы твой домашний говорит: да, конечно, он у тебя, потому что мы же взрослые дяди. И на этом построены там атаки, например, на перехват СМС. Да, когда можно зароутить на себя СМСки и, например, получить доступ к двойной аутентификации. Да, то есть вот эти вот СМСки банковские, СМСки там к мессенджерам, к всему прочему. Телеграм взламывали у политиков как раз с помощью вот этого... Да, да, да. Это вот как раз те самые атаки, которые в вот последнее время стали публично известными. И операторы пытаются, естественно, ну, эти дырки закрыть, чтобы такого больше не было. А существуют-то они, вот прям с испокон веков. И сколько раз их использовали, как бы, ну, никто не знает. Офигеть!
0: То есть, это просто историческое наследие, с которым мы всю жизнь жили, но сейчас технологии стали настолько важны
1: для нашей жизни. Что мы начали замечать, насколько это небезопасно. Да, насколько это небезопасно. И потому что вот этот вот принцип доверия, который был заложен, его очень трудно искоренить. Одна из таких важных фич сотовой связи – это наследственность. Это, знаешь, как Windows, да, то есть ты там сейчас-то на Windows 10 можешь, в принципе, запустить там приложение, которое работало на Windows 95. Я не проверял, но, наверное, оно будет работать. Так и здесь то же самое. То есть, как бы, важно наследственность, чтобы все совсем работало. Вот. И поэтому это приводит к тому, что у тебя огромное наследие, которое ты просто не можешь просто кстати, сбросить. Потому что у тебя перестанут работать какие-то вещи, которые работали всю жизнь. Да-да-да. Это какая-нибудь бабушка будет звонить в поддержку и, значит, ругаться, почему у меня что-нибудь там не работает. На самом деле, там повысили безопасность сети отключили какую-нибудь э, штуку. Слушай, Саша,
0: ты мне сказал, что преемственность в сотовых сетях супер важна. И поэтому как раз у ней есть дырки. Вот как раз про поколение сотовых сетей, вообще поколение сетей связи я хочу поговорить. Потому что мы все на слуху там типа 2G, 3G, 4G, LTE, а теперь вот значит и 5G чем все эти G друг от друга
1: отличаются? Что это вообще такое? Можешь объяснить? Технологии. Ну, То есть, каждая технология приносит что-то свое, и на самом деле они прямо существенно отличаются друг от друга внутри. Практически каждая из них, она прямо был такой... Не эволюционно, революционный шаг. Но Самое интересное, что если посмотреть там, на дату развития поколений сотовой связи, то новые поколения сотовой связи они появляются практически ровно каждые 10 лет. Во-первых, Jet, G- видимо, Generation, да, поколение. Generation, да, первое поколение, второе поколение, третье, четвертое, пятое. И между ними по 10 лет нифига себе какой. Это типа не каждый год, как iPhone выходит. Нет, ну потому что тебе нужно стандартизовать, потом нужно сделать оборудование нужно развернуть, получить частоты. Это, ну, это, это очень длинная процедура. Саша, просто для меня, как для пользователя,
0: 3G от 4G отличается тем, что интернет чуть побыстрее. А ты говоришь, что там революционные
1: изменения под капотом. Что это такое? Можешь рассказать, в чем отличие это? Давай просто начнем сначала, просто как быстро пробежимся. Вот там 1G, это были аналоговые первые сети. Это там, где у тебя радио
0: типа двухстороннее, и у тебя максимум 10 человек могут в один момент времени разговаривать, потому что частота закончится.
1: Да, да, да. Вот это были аналоговые, ну, по сути такие воки-токи наносимые, то там чуть-чуть более умные. И там, собственно, главная инновация как раз была именно в самом подходе сот, там идет вот эти вышки, да, которые ставятся вот по тому сотовому принципу, который мы обсуждали в самом начале. И это используется для уплотнение. Да? Как бы, чем у тебя плотнее сотовая сеть... Ближе стоят базовые станции. Да. Тем общая емкость сети становится выше. Потому что вот каждая базовая станция сама по себе имеет ограниченную емкость. То есть она может обслужить только какое-то ограниченное количество людей. Ограниченное количество телефонов. Ну да. Либо сейчас уже это больше ограничивается не столько количеством телефонов, сколько там объемом данных, которые ты через это прокачиваешь. Так. А дальше, соответственно, вот у тебя вот каждая точка она имеет эту вот емкость. А-а-а, тебе надо поделить этих пользователей на максимальное количество базовых станций. Да, все так. Если у тебя одна вышка на всю Москву, то как бы ничего не получится. 10 тысяч людей могут пользоваться телефоном, и все. А их там 10 миллионов. Да-да-да. Поэтому тебе нужно втыкать не одну вышку, а там тысячи вышек по всей
0: Москве. Окей. Значит, революция в сетях первого поколения, то, что мы научились
1: упаковывать эти вышки очень близко друг к другу, собственно, сотовым принципом. Как соты. Да. А то, чем это отличалось от всех остальных систем связи. 1G появилась в 79 году. В чем революция в сетей второго поколения 2G? Это переход к цифровым коммуникациям. Это 91 год. И переход от аналога к цифре позволил существенно повысить разъемкость, Потому что, во-первых, емкость, во-вторых, безопасность. Стало невозможно пом- просто при помощи радиоприемника послушать, что там говорят. О, погоди, в сетях первого поколения можно было просто по радио настроиться и послушать, о чем люди говорят? А ты не помнишь фильмы старые, где какие-нибудь Тарантино это было где-то? Я же не помню. Где-то было в общем, какие-то известные фильмы, где там чувак приходит слушают, а, да, да, они вот там сейчас разговаривают по сотовому телефону в доме, поэтому машину можно типа красть. Офигеть. Это было прям супер просто. Соответственно, переход на цифру позволил добавить шифрование, чтобы избавиться от прослушки на радиоинтерфейсе, то есть на общении между базовой станцией и телефоном. И существенно, опять же, повысить емкость сети, потому что можно в цифре сжать голос, и будет более эффективная передача. То есть больше людей на одной базовой станции теперь могут разговаривать. Да, это был 91 год. Дальше 3G, который вышел где-то там в 2000 году, он перешел к другому принципу, модуляции сигнала и позволил существенно повысить пропускную способность интернета. Собственно, если ты помнишь, что когда появился 3G, скорость интернета выросла в 10 раз, что ли. Стал
0: нормальный интернет, потому что в 2G это был такой довольно странный интернет. Система модуляции сигнала это то, как радио как раз. Самый-самый низкий уровень, прям физика типа процесса, да? Да, физика
1: процесса, это как информация превращается в радиоволны. Мы не будем это углубляться. Окей, спасибо. То есть 3G это первый быстрый мобильный интернет. Да, мало кто Помнят, но первый iPhone был 3G only. iPhone стал возможен со всеми своими приложениями и всем прочим, потому что был нормальный интернет. Без 3G не было бы iPhone и не было бы вот всего вот этого того, что мы сейчас наблюдаем. Так, 4G, какой год это? Это где-то 2011 плюс-минус. Там революция была в том, что 4G, это был первый протокол, который изначально был заточен, вообще-то говоря, под передачу именно интернета. То есть, все предыдущие, это было про голос. А данные там всегда были, там типа, ой, а давайте мы еще и данные начнем передавать. Вот, GPRS, который был в 2G, вообще был придуман как отдельная нашлепка, которая не имеет, типа, практически ничего общего. Типа, люди такие, слушайте, надо данные передавать, ну, давайте подумаем, как мы это будем делать. Ну, мы тут сейчас извратимся, очень сильно извратимся, и, типа, вот передадим данные. Костыль. Костыль такой прям совсем костыль, да. Вот. А 4G это была система, которая изначально именно для передачи данных, что привело к интересному эффекту, потому что они такие, ой, мы забыли, что надо голос еще передавать. И на самом деле до сих пор во многих сетях ты в 4G не можешь поговорить. Я знаю про это, у тебя как бы, когда начинаешь говорить, скорость интернета прямо радикально падает, практически вообще отключается интернет. Да, потому что у тебя происходит то, что называется CSFB, CS fallback у тебя телефон на самом деле ты находишься в 4G, ты нажимаешь кнопку вызова, в этот момент телефон начинает лихорадочно искать, а чем мне звонить. Вот, потому что в 4G он этого делать не умеет. Так. И он такой, так-так-так, так, что у меня тут есть? Ага, вот 2G. И в 2G, короче. И начинает звонить под по 2G. Офигеть. Вот, или, там, или в 3G. Как бы на самом деле происходит смешная ситуация, потому что когда... Говорят, типа, вот у нас типа, 4G-сети. Мало кто понимает, что для того, чтобы 4G-сети нормально функционировали, им сейчас жизненно необходим либо 2G, либо 3G в качестве такой... Подложки голосовой, по которой будет передаваться голос. Голос, да, потому что будет трудно звонить. Собственно, как бы есть сейчас там технологии, как звонить по 4G, и они потихонечку-потихонечку-потихонечку проникают в мир, но это настолько медленно происходит, что до сих пор нормально это очень мало у кого работает. Саша, это называется voice да, насколько я знаю. Да, voice over LTE. Если ты понимаешь, что
0: есть. Технологии, которые даже отдельно назвали... тогда голос там вообще... Подожди, я тут так легко, знаешь, назвал LTE, 4G и LTE, это то же самое? Это одно и то же, просто
1: разные названия или что? 4G это поколение сотовой связи, которое описывает функционал, а LTE это конкретная технология которая этот э, функционал реализует. То есть ты хочешь сказать, что стандарт 4G, он не описывает, как
0: конкретно это будет реализован, просто говорит, что вы, типа, должны уметь делать вот это? Да, вот это с такой скоростью и
1: там медленнее, чем вот так вот. А LTE уже конкретная реализация? Да, LTE это конкретная реализация, которая стала доминирующей. Офигеть. Саша, ты рассказываешь, каждые 10 лет
0: появляется новый стандарт. И в нем есть что-то революционное. Сеть первого поколения — это то, что вообще появилась сотовая связь. Сеть. сеть второго поколения — это то, что каждая базовая станция, каждая вышка может обслужить гораздо больше абонентов за счет цифровизации. Сеть третьего поколения научилась нормально передавать интернет. Сеть четвертого поколения изначально задумывалась для интернета, а не для голоса а сеть пятого поколения. И потому что прошло как раз 10 лет, я так понимаю.
1: сайт С 2011 года, сейчас 21. 5G. Да, вот в 19 году году типа, начали появляться первые, самые первые 5G. Это триалы, типа, в 20 году уже какие-то промышленная эксплуатация в разных странах. Вот, что-то, ровно 10 лет прошло, да. 5G это в некотором роде попытка улучшить 4G. И про то, что его пытаются, знаешь, так растянуть в разные стороны. Типа, вот у нас есть классный 4G, который доказал, какой он крутой, а давайте теперь мы натянем его на разные другие ю-кейсы. Да? Ну, например... Какие use case? Например, Massive IoT. То есть, когда очень много маленьких устройств, интернет вещей. Да, то есть там 10 тысяч устройств на квадратный километр. Вот, для, в принципе, для какого-нибудь завода, который обвешен датчиками, это может быть и, там, и нужно. Да? Второй use case – это то, что называется ultra-reliable low latency communications. То есть тут на самом деле комбинация двух факторов. Это ultra-reliable, то есть сверхнадежный, и low latency, то есть с низкой задержкой. И это важно, потому что игры ⁇ это один из use cases но не единственные. другие use cases это робототехника когда ты управляешь роботом удаленно и сигнал о том
0: что руку надо разжать нужно типа побыстрее отправить
1: во-первых быстрее во-вторых надежно потому что как бы если не разожмет то там, кому-то может стать плохо или наоборот вот, соответственно это вот затачивание под такие промышленные use cases когда это управление какими-то робототехниками там, удаленные операции там еще что-то да? медицина удаленная телемедицина я часто часто слышу как да 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 удаленное управление поездами вот ну и как бы и гейминг, он как бы как расширение всего этого но это скорее такой консюмерский uh, use case он денежный но только один из и третье это то что называется mobile broadband это более быстрая передача данных вот разные use case и вот вы просто начали реально эти разные стороны растягивать и привело к тому что 5g это, на самом деле такой конструктор. Ты можешь выбрать какие,
0: либо очень быстрый и надежный интернет, либо такой, что на нем миллион устройств одновременно работает, но при этом и у всех у них батарейка не садится.
1: Да, то есть, естественно, что все три одновременно сделать нельзя, да? Это как это, дешево, быстро и качественно, да, выберите любые два.
0: И, конечно, релизный цикл, что типа по 10 лет это вызывает уважение, потому что у меня типа релиз каждую неделю происходит, а у
1: вас сразу в 10 лет. Слушай, ну, ты знаешь, надо понимать, что сейчас в мире три крупных производителя операторского оборудования И в каждом из них работает порядка 100 тысяч сотрудников Сколько? Подожди Собственно, это европейский Nokia и Ericsson И китайский Huawei То, что называется топ, tier one Ага, то есть три компании, которые умеют делать сотовые
0: сети такого поколения Да Охренеть О, слушай, это идеальный Segway Потому что мы с тобой, мне кажется, разобрались, как работают сотовые сети на каком-то уровне. И это, во-первых, дико интересно, во-вторых, мне кажется, супер Но я тебя позвал в том числе и потому, что у тебя был стартап. Задумка, насколько я понял, была в том, чтобы разворачивать локальные маленькие, небольшие сотовые сети там, где крупных операторов нет. Например, в глухом лесу или там
1: в африканской деревне. Это так? Да, идея была ровно такая, потому что, как выяснилось, вот эти тирван-вендоры. Они, естественно, в силу своей монструозности, то есть ты понимаешь, да, там 100 тысяч сотрудников, 25 тысяч R&D, только, только инженеров, 25 тысяч. Это реально
0: безумие, как бы таких компаний не бывает, я думаю,
1: больше, чем Google. Вот бывает, ты как человек, как профессиональный сетевой, можешь представить себе масштаб бедствия. Ну, Это одни из крупнейших
0: компаний в мире технологически.
1: Да. 25 тысяч человек, инженеров, они занимаются одним, они делают оборудование сотовой связи. Это то есть не то, что Nokia там, там, по телефону, нет, это 25 тысяч человек, это именно сотовая связь. Ну вот, значит, теперь про стартапы. То есть понятно, что, значит, монстры, как бы они всем хороши, когда значит, у тебя массовое производство, там десятки и сотни тысяч устройств, все, там вот это вот. Но есть use cases, там, бизнес-кейсы, которые им просто неинтересны в силу того, что они для них малы. Это покрытие сельских регионов, либо каких-то удаленных регионов, не обязательно сельских, но небольших городков. Или это то, что называется корпоративные сети небольшие. То есть, там люди на какой-нибудь шахте, либо нефтяной вышке, они же тоже хотят говорить друг с другом, или там еще хуже, звонить домой. И им нужно дать для этого инструмент. Ну, что такое одна базовая станция на какой-нибудь нефтяной вышке для монстров типа там Nokia. или типа там, неинтересно вообще да? Вообще, никак не интересно да как бы но как бы для небольшой компании если посчитать то в принципе это оказывается там, достаточно интересным бизнес-кейсом получается что ты заходишь на территорию на которой обычно я так
0: понимаю люди использовали рации то есть для того, чтобы общаются друг с другом, и телефон такой проводной обычный для того, чтобы звонить домой. Типа телефонная будка, заходишь в нее и звонишь домой с этой вот нефтяной вышки.
1: Да, либо там не было просто вообще в принципе ничего, кроме там сигнальных огней типа там африканской
0: деревни. А ты им говоришь, типа, нафиг ваши рации, давайте обычный мобильный телефон у вас начнут
1: работать. Да, и они в восторге для них. Это фазовый переход из не могу вообще ничего, в я хоть что-то могу. Как это технически устроен, Типа нефтяная вышка на
0: Дальнем Севере. Как сделать так, чтобы у людей которые там работают, начал работать мобильный телефон.
1: Здесь начинается самое интересное. Там одна из причин, как бы, почему у меня был стартап, да? потому что мы изначально говорили, что для того, чтобы быть оператором, нужно иметь частоты вот И поэтому, когда к нам приходят клиенты и говорят, я хочу купить у вас оборудование, первое, что мы им говорили, вы знаете, что есть регуляторика, связанная с тем, как правильно использовать частоты. Есть ли у вас разрешение на пользование частотами и вот, все вот это вот. И на этом этапе большинство людей как-то отваливалось, потому что они не могут просто пойти в магазин и купить лицензию на частоты. Воу-воу-воу. То есть, один
0: вопрос это типа, какая аппаратура для этого нужна, какой софт для этого нужен, то есть, что что ты им можешь поставить, а другой что для того, чтобы все это включить и чтобы к тебе не пришли люди с оружием, тебе нужно еще получить разрешение от государства на включение этого оборудования. Да. И это называется лицензии на частоты. И вот это типа сложно купить, если ты
1: маленькая компания или там маленькая деревня. Именно так. Вот И поэтому мы работали с легитимными сотовыми операторами, у которых есть частоты, но просто есть проблема с тем, что на оборудовании крупных вендоров им невыгодно идти там в деревню. Я продавал, по сути говоря, решение. Оборудование и чтобы сделать связь в таких удаленных регионах. Программно-аппаратный комплекс. А как это выглядело? Это как бы
0: коробочка, из нее антенна торчит или как? Ну, можешь просто описать, пожалуйста.
1: Да, такая коробочка ребристая, с небольшой рюкзак размером, 10 килограмм весело. Ну, вот, то есть, я ее как раз в и таскал часто, свой на ну, всякие разные там показы, бы еще куда-то. Это базовая станция? Вот мы с тобой обсуждали, что типа. Да, это базовая станция, да, у нее там внутри компьютер и радиокомпоненты. У нее есть антенна, они их надо подключать? Там обычно разъем стоит, антенна внешняя, потому что, как я говорил, что, опять же, возвращаясь к тому, чем я говорю, в самом начале, на базовой станции большая антенна, и это, как бы, ну, ее нет смысла встраивать, да, ты антенну покупаешь отдельно, она большая, опять же, они там бывают разные, ты выбираешь, какая тебе нужна, ты ее прикручиваешь к вышке, дальше прикручиваешь собственно, базовую станцию и соединяешь их там толстым радиокабелем. Какое расстояние покрывает один такой рюкзак с помощью правильной антенны? Вот, значит, да, здесь, значит, ключевой момент, что с помощью правильной антенны, потому что все очень сильно зависит от того, какая у тебя антенна и от того, насколько высоко она находится потому что ландшафт, он, от него никуда не деться. Чем выше у тебя поднята вышка, тем, значит, лучше будет покрытие, просто потому что больше прямая видимость и там, все вот это вот. И сколько? У нас там в африканской деревне разумного размера вышки с разумными антеннами, вот мы всегда считали, что где-то 5-7 километров радиус. Ничего себе, это целиком как бы небольшой город или
0: деревня? А к этой вышке можно, ну, к твоей базовой станции можно подключиться обычным айфоном?
1: — Да, да. ну там обычно были не айфоны, там обычно были что-нибудь попроще. — Типа Nokia дешевые, да? — Типа дешевые Nokia, да, но можно было и айфоном.
0: — И чего там можно прямо написать свои имя сети, типа подключаешься, написано «Привет, чувак», ну, в, смысле, вот в правом верхнем углу там имя Steam, да. да, или да, что-то. — Да, да, да,
1: все, 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 все так. Так и можно было делать. Опять же, это все там, возвращаясь опять же к вопросу про то, что сети были построены на доверенном принципе, вот там в два жена Например, мы делали два же базовые станции. Вот эти вещи, типа имя сети, конфигурируются прямо на базовой станции. Соответственно, кто контролирует базовую станцию, тот контролирует, например, имя сети, и тот, например, может все прослушивать, потому что шифрование существует только между базовой станцией и телефоном. На базовой станции все расшифровывается, и дальше уходит сеть уже абсолютно не зашифрованным, никак не защищенным. И насколько я знаю,
0: прямо такая атака: типа людям понижают, типа отрубают 5G или там 4G, 3G начинается 2 g передачи и прослушивают все разговоры. Слушай, а я очень хочу, чтобы ты рассказал свои кейсы конкретные. Потому что, когда ты начинаешь говорить, типа, ну, в африканской деревне у нас был такой-то разница, как бы у меня мурашки
1: похожи, потому что это очень круто, да, и еще вот таких историй. Ну, в общем, да, если как это вот из байк, типа, о том, что было, на самом деле, одна из баек, из самого начала нашей работы, то, что вообще, как бы, меня там зарядило на следующие пять лет вообще, всем этим заниматься, это когда мы вместе с там, небольшой некоммерческой организацией организации ризоматика делали связь для деревни в мексике в горах вот у них есть центральная мексика там штат оахака вот там живут ну, горцы по сути говоря как по-русски наверное, называется да и они там живут там спокон веков там сотни тысяч лет Опять, возвращаясь к вопросу про мобильных оператов, мексика это страна где монополия это плохо Потому что у них долгое время самым богатым человеком на Земле был Карлос Слим. Вот. Он владел мобильным оператором монопольным в Мексике. И это привело к тому, что у него и у компании все было настолько хорошо, что им было глубоко плевать на людей, которые живут в горах и хотят общаться. Вот. им они такие, ну, типа, что у вас там 200 человек или там даже хоть тысяча человек как у вас там живет, как бы нам невыгодно в ваши эти горы тянуть какую это связь. Живите, как жили. А, ну, а людям это не нравилось. И они 10 лет там писали письма, как это, в спорт лото. Да, значит... а потом плюнули, сказали, фиг с вами, если государство о нас не заботится, мы позаботимся о себе сами. И при содействии ребят из из Резоматики нашли нас, купили у нас оборудование, и вот мы поехали туда, и вот там поставили. То есть ты привез прямо свой рюкзачок? Да, я привез туда рюкзачок, мы подняли это все. Первая наша вышка это была просто тупо бамбуковая палка. Это очень смешно. Антенна болталась на бамбуковой палке, бамбук очень прочный. Но потом, правда, через несколько лет он начал сохнуть, они его заменили все-таки на металлическую вышку, потому что он побух, тупо усох, и антенны начали с него сваливаться.
0: Слушай, опиши, пожалуйста, ландшафт. Ты
1: сказал, горцы и людей, которые там живут. Что это такое? Где это Горы. Ну, это классические мексиканцы, низкие. В национальных одеждах там холодно, потому что это горы. Я, на самом деле, сделал роковую ошибку. Я не взял с собой никакой теплой одежды, потому что думал, что я лечу в Мексику. Прилетел в горы, и там было плюс 10. А я был в футболке. Я увез оттуда такое покрывала из чистой шерсти, которую мне подарил хозяин дома, где мы жили. Иначе я бы там просто, наверное, конце отдал. Ты там долго жил? Ну, мы там неделю, наверное, прожили в этой деревне, пока все это ставили, настраивали, тестировали. Самое это интересное, на самом деле, дальше произошло. Потому что, естественно, встал вопрос о том, как бы легально ли это делать. Они сразу сказали, мы знаем, что это по закону нелегально. Но мы, говорит, 10 лет, говорит, пытались сделать это легально. Вот. И нам надоело. Вот, они сказали, мы это делаем, и пусть приходят там с ружьями, как бы и пытаются это снять. Вот, и как бы и посмотрим, значит, получится ли у них отнять у нас нашу базовую станцию. Ну это горцы представляешь себе, знаешь какой-то киберпанк в сочетании с горцами, это какое-то безумие просто. Так. а дальше произошло следующее. Это совершенно фантастическая история, потому что вот эти ребята из резоматики, они были хорошо законнекчены в медиа, и как только вот они запустили это, они в течение следующего года привели туда все топовые теле, радио, и, каналы и там издания, которые сделали про это репортаж. То есть там были абсолютно все. Там, там Wired писал про них, там Al Jazeera, Russia Today, там USA Today, BBC, CNN. Просто все международные медиа, короче, там отметились в этой деревеньке. Да, все отметились. И, как бы, и они поставили правительство просто буквально перед выбором. Как бы, либо они действительно туда приходят там, с оружием и снимают эту базовую станцию, и это все, значит, там... Транслируется все, все медиа. Все транслируется. Или они, значит, все-таки как-то с этим, с этим живут. Вот. И параллельно у них в команде был юрист, который как раз специализировал... На телекоммуникационном праве, это тоже цельная отрасль, право, телекоммуникационное право, который во-первых нашел лазейку о том что по мексиканской конституции местное население которое тут жило до значит, прихода европейцев конкистадоров оно как бы имеет право на, свои, на свою землю и на свои ресурсы а как мы говорили уже частоты это ресурс Офигеть. понимаешь так. и они имеют право пользования этими ресурсами они нашли диапазон частот который не использовал самопильными операторами, потому что, как я говорил, монополия зачастую приводит к странным эффектам. Одним из их странных эффектов было то, что у Карла Слатимов все было настолько хорошо, что он не все даже частоты использовал. И они как бы все это оформили в виде такого ну, очень легитимного предложения. И это получилось. Это звучит просто как сказка на самом деле, типа,
0: все сошлось в одной точке, все идеально просто подошло друг к другу. А как назывался свой стартап? Назывался FairWaves. Типа честные сети, справедливые частоты. Mm. Ну, типа того, да. Справедливые <с волны. Справедливые волны, да. Сколько лет ты им занимался? Почти 10 лет. 10 лет. Одно поколение сотовых сетей. Да-да-да,
1: примерно так. Вот, а теперь занимаюсь, да, 4G, 5G. Почему FairWaves ты закрыл в результате? Потому что мы, на самом деле не выдержали гонку с более обеспеченными стартапами. То есть, долгое как-то... время ситуация была такая, что были там, богатые тирван вендеры вендоры крупные и несколько небольших компании по всему миру и мы все там друг друга знали вот у нас была такая тусовка с одной стороны мы как бы всегда соревновались с другой стороны мы были скорее против вот тех мужиков там в костюмах да чем значит э, чем друг против друга вот а потом кто-то из вас получил крупное финансирование. Да, вот он все дело, что как бы даже не столько кто-то из нас. Дело в том, что сложилось несколько факторов: во-первых, э- пришла пара человек, у которых просто собственных денег было там на порядок больше, чем у нас. Это люди, которые продали там, свои предыдущие стартапы. Там один, по за миллиард, второй там что-то еще больше. Вот, у них просто своих денег было больше. И они почему-то решили их вкладывать в телеком, хотя в телеком вкладывали только совсем полные психи. А дальше сработала вот эта вот трамповская война против Китая, которая привела к тому, что по сути начал разваливаться вот этот вот телекоммуникационный, единый телекоммуникационный мир. Да, если раньше все пользовались тремя-четырьмя вендорами, и это все было глобально, как бы все у них покупали, и, в общем, все было хорошо, внезапно это произошло буквально в течение двух лет, это очень мало, да, как бы по масштабам индустрии, в течение двух лет стало понятно, что индустрия начинает балконизироваться и национализироваться. То есть она начинает разваливаться на национальные анклавы. В Европе остались, собственно, эриксон и Nokia, которые там были, да, и хорошо. Штаты, стартапы, о которых я говорил, хорошо про финансирование появились в Штатах, и там на уровне государства их начали еще, и еще поддерживать, вот, и еще в них инвестировать, вот, и они там совсем ушли в бешеную, совершенно там, зафинансированность. А параллельно такие же процессы начали происходить в Индии, где всегда были центры разработки, и начали появляться свои тоже национальные разработчики в Европе. Японии, в Вьетнаме. Вот. И ну, сейчас вот то же самое происходит и в России, собственно говоря. Саш, получается, буквально каждая
0: технически развитая страна начала производить свои собственные базовые станции? Да. Началась... Вот
1: сейчас наращивается гонка, по сути, национальных вендоров в разных странах. Мы же с тобой только что обсуждали, что есть всего три компании,
0: Тир-1, Ericsson, Nokia и Huawei, которые вообще умеют производить хорошее 5G
1: оборудование. Все так. Вот, но появилось большое количество стартапов, которые, естественно, не владеют таким объемом ресурсов, то есть у них нет там, 100 тысяч сотрудников, вот, но которые, тем не менее, активно финансируются и ну, на своем рынке они поддерживаются на государственном уровне, и им создают там, рынки сбыта, И вот все вот это вот. И, собственно, мы под этим соусом, собственно говоря, вернулись в Россию и стали думать, как бы... ну, Потому что стало понятно, что в США тоже нам нет шансов конкурировать. Там уже вот есть три стартапа с бешеным финансированием, с господдержкой, как бы, ну, там... Нет шансов что-то с кем-то конкурировать. И русские, которые что-то там делают и продают, как бы вообще не в кассу. Да, вообще совершенно не в кассу. Вот поэтому вернулись обратно в Россию и выяснилось, что здесь происходит очень похожая история. И как бы мы, собственно говоря, сейчас занимаемся тем же самым, что мы занимались раньше, с точки точки зрения, мы создаем оборудование для операторов сотовой связи, только теперь, как те же яйца только сбоку, да, то есть мы теперь. Занимаемся этим в России, там, в первую очередь, для России.
0: И как, типа, национальный производитель а не то, что мы против крупных ядерник. Да. Кайф. Финальный вопрос, который я задаю всем гостям. Посоветуй что-нибудь на тему сотовых сетей, как они устроены? Или, может быть, есть какое-то
1: издание регулярное, которое можно почитать, если хочется погрузиться в эту тему. У меня здесь одна рекомендация. Мы очень много использовали open source в своей работе. И есть сообщество Asmacom. Ссылку на него мы дадим в описании к этому эпизоду. Да, вот. Есть сообщество Asmacom, Это Open Source for Mobile Communications, расшифровывается. И лидер этого сообщества, Харалд Уэлтем, немец, вот, он за многие годы сделал целую подборку совершенно шикарных выступлений про устройство сотовых сетей как раз для технарей. Ну идеально. То есть он вот ну как бы для людей, которые в принципе как бы там ну понимают, как устроены технологии, но не знают, как устроены сотовые сети. Вот он очень круто рассказывает на английском языке, естественно, устраивает такие ликбезы о том, что такое 2G, как оно работает и так далее и так далее. Он выступает в основном на CCC, Chaos Communication Congress. О, это одна из главных хакерских конференций в мире. Да, и он один из таких ветеранов этой конференции, был организатором там долгое время. А сейчас он запустил еженедельные онлайн тусовки, вот, значит, там обычно есть какая-то презентация, кто-то из сообщества, либо он сам рассказывает что-то про как раз технологии сотовой связи, достаточно глубоко технически, но, в принципе, как бы можно понять и там для сравнительно несведущего человека. И плюс свободное общение, то есть там можно там, пообщаться с ним, и, там, с тусовкой. Слушай, Саша, получается, что это хакерская тусовка, которая изучает сотовые сети. Да, ну, параллельно они как раз занимаются еще исследованием как раз вопросов безопасности сотовых сетей. И вот в этой тусовке очень много людей, которые открывали разные атаки и там уязвимости. Именно на сотовые
0: сети, на протоколы сотовых сетей.
1: Уязвимости, да, в сотовых сетях.
0: Это, ну, такие наверное, самые важные презентации об этом я как раз слышал именно на CCC. Вот, это вся вот эта вот тусовка, да. Класс. Спасибо тебе огромное, что пришел. Очень интересный разговор. сама Да, спасибо. Удачи. Пока-пока. Мне безумно понравился наш сегодняшний разговор Про сотовые сети Вам этого, конечно, не видно, но мы работали над тем, чтобы Этот эпизод появился буквально год Занял у нас это согласование При этом мы все это делали В Телеграме, ну, договаривались, переписывались А вот другой подкаст Студии Либо-Либо, Голый Землекоп работать немного по-другому Для того, чтобы появился эпизод, который выйдет В Голом Землекопе на этой неделе Автор проделал следующий путь Он долетел из Москвы до Катара Пересел там на самолет до Найроби. В Найроби сел на кукурузник и долетел до границы с Танзанией, где находится лагерь ученых, которые исследуют слонов. Там он провел часовое интервью, после чего сел обратно на кукурузник, потом в Найроби, ну вы поняли, и вернулся в Москву. Вот это я понимаю подготовку к эпизоду. В общем, если хотите послушать, что у него в результате получилось, это очень классный подкаст про науку подписывайтесь на подкаст «Голый землекоп». Ссылка на него есть в описании к нашему сегодняшнему эпизоду. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. На подкаст мы работали. Редактор Юлия Яковлева. Младший редактор Ира Хант. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. За джинл спасибо Алексею Зеленскому.